0: Buenas noches, persona normal, y sé bienvenido a un capítulo de... Japón normal, for normal people. ¿Qué ha pasado aquí? Originalmente pensé que Japón normal era un hueco en el que meter leyendas urbanas de Japón. ¿Pero qué ha sucedido? Que Hashakusama o la Hachishakusama no es una leyenda urbana de Japón, sino que es un creepypasta de Japón. Creo que lo he contado alguna vez, puede que esta sea a la vez un millón, pero la diferencia principal entre una leyenda urbana y un creepypasta es el medio por el cual se transmite. La leyenda urbana tiene una tradición oral y el creepypasta se difunde por internet. Con esto en mente y como adelanto, vamos a ver qué tenía que decir la gente normal en cuanto a esta historia. En primer lugar tenemos a Chu Sanchester, ahí haciendo pole bien y dice, se echaba de menos el Japón normal. Bueno... Muchos lo pidieron y aquí está de vuelta. A mí me gusta mucho hacerlo. Son programas un poco distintos, aunque este se ha parecido bastante a lo que suele ser hacer un normal podcast. Dani Rock and Rolla dice, "Había ganas de Japón normal. Esta historia la conocí hace tiempo como La novia de Slenderman, hablaremos de esto más adelante, muy buen apunte Dani, pero no la había escuchado narrada y funciona como un tiro, la verdad." Sobre el personaje de ficción reciente no tengo mucha idea, pero yo siempre he pensado que la tía Rona del sombrero del Resident Evil Village tenía que estar basada en esta japonesita de muchos pies de altura. Un abrazo y encantadísimo de que estés de vuelta regularmente. Postdata, necesito saber si el po-po-po lo haces tú con la boca o es de algún banco de sonido raro. <risa> Esto ha sido muy interesante, Dani, así que agradezco mucho la pregunta. Cuando lees sobre la Hachi Shakusama lo que tiene como característica principal, aparte de su aspecto, del que hablaremos ahora un poquito más adelante, es esta risa, claro, se define así, como risa, pero tú lo ves escrito y simplemente escrito es po, 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 po. Según el momento del relato pone más pos, pone menos, pero no no queda muy claro, simplemente lo definen como risa masculina y dije, bueno, vamos a ver qué hay por YouTube. Y claro, la Hachishaku-sama ha aparecido en medios de ficción y cada uno hacía su interpretación del po, -po, po He escuchado varios podcasts que relatan esta historia u otras y en cada uno lo interpretaban de una manera. Pues, Dani, esta ha sido la mía. Soy yo. Yo he hecho el po, -po, -po. Evidentemente, filtros, modificaciones varias. Espero que escuches Normal Podcast for Normal People con auriculares porque hay mucho juego ahí con el, con el Dolby Surround, ¿no? Yo ya con el hecho de haberte generado la duda de «¿pero esto es Snap?» o «¿lo ha pillado de ahí?» o tal, ya estoy contento. Me llevó un buen rato decidir cómo sonaba este «po, po, po, po» del que no tenemos apenas pistas. Piteas añade al comentario de Dani «Ese sonidillo está a la altura del gruñido de Yuon». Joder, muchísimas gracias Piteas, eso me llega hondo. ¿Sabes? Y yo antes sabía hacerlo, ahora ya no me sale, se ve que me he tocado la garganta de locutar tanto creepypasta... Pero me lo he pasado muy bien en acampadas, ¿sabes? Asaltando las tiendas con el sonido de kayako, por ahí. Y llega la mexicana que se ha visto los vídeos más jodidos de la red, que no es otra que Sofi, y dice No sabes la falta que hace Snuff hasta que se va de vacaciones, jaja. Ja! Una maravilla tener terror terrible de tu parte de nuevo. No he encontrado ningún otro podcast que me guste aparte de este, así que espero que hayas disfrutado las vacaciones. Pues Sofi, qué bonitas palabras, la verdad. Si abrí Normal Podcast for Normal People, lo he dicho en otras ocasiones, fue porque dije, joder, ¿eh, ¿dónde está mi podcast de Pasta en español? Porque nadie está hablando de esto? Y lo busqué mucho tiempo, pero mucho tiempo, hasta que me di cuenta de que no existía. Y entonces pues tenía que hacerlo yo. Más tarde apareció el tribunal de la medianoche, paisanos tuyos, mexicanos, que también locutan muchas veces Pasta, pero también sucesos extraños que a mí me gustan mucho. Yo qué sé, por ejemplo, hizo hace poco, de hecho creo que es el último que está colgado, el de la burbuja de los Vinny Babies. Que bueno, no tiene nada de terrorífico, pero a mí como coleccionista me dejó muy tocado. Y me gustó especialmente el de la casa de Final Fantasy VII. Pitea responde a Sophie: hay muchos interesantes, algunos que llaman mucho la atención. ahí están ratos salvajes, por supuesto, que se curraron el de tripas. Pero Snaff, Snuff solo hay uno, bastante normal. Evidentemente hay muchos podcasts. Pero dedicados a los kipipasta Y en español, muy pocos. El bueno de Mapachito Denko dice... Mujerona, un huevo de alta, risa gutural y con sombrero, busca secuestrarte en tu zona. Bajo este comentario tan socarrón ya hay algo muy interesante. Y es que Mapachito ya está juntando a la Hachishakusama como con un rollito sexual. Y es algo que ha ocurrido, yo creo que a posteriori. Es algo de lo que también quiero hablar. Ahora llega Piteas ya él solo... Y dice, me gusta mucho la idea de que esta imagen, señora normal, pero no, haya trascendido a otros medios, y de qué manera. Y me ha gustado mucho que este capítulo se haya vertebrado tanto en la vivencia del protagonista, ver el ritual desde dentro y vivir la arbitrariedad de las maldiciones es un plus importante. Como siempre, piteas muy acertado. Mm, sucede con las leyendas urbanas de Japón y por lo visto también con sus kipipasta. El protagonista aquí no ha sido parte activa de lo que le sucede Es una víctima completamente inocente Él está en el porche de sus abuelos Tranquilamente, tomando el solecito Y de repente po, 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 Él mismo se llega a preguntar ¿Qué es lo que ha hecho? En cambio, me costaría pensar En uno de los que lo que locuto habitualmente En los que el protagonista no sea El que sella su propio destino Ya sea por una mala acción O generalmente La curiosidad O... Las manos ociosas también en muchas ocasiones. Sigue piteas, disfruto mucho con Japón normal porque aunque no soy un fanático del onipon, muchas veces se solapa el kipipasta con el folk horror, aunque igual todo el kipipasta lo es, sobre el folclore de este nuestro internet, muy bien apuntado. No deja de ser folk horror lo que está en internet. Y se si añade piteas a sí mismo, me ha fallado un poco la boca digna de una reacción de escuela, pero me se entiende y se te agradece de tenerte vuelta. Kagna le contesta, señora normal, pero no, eso venía a señalar, es que muy buen apunte. Que el monstruo no es monstruoso, solo es demasiado alto y hace ruidos raros. Se aparece de día a plena vista como si tal cosa. Es solo algo que está un poco fuera de lugar. Aquí Kagna señala otro dato muy interesante de esta historia. No solo le ocurre al personaje porque sí, sino de repente, un día completamente normal. Y algo que él, de hecho, no piensa que sea sobrenatural de entrada. De hecho, él mismo afirma que no le da muchas vueltas y es solo al informarle a sus abuelos, que son los que tienen ese conocimiento milenario, que comprende que se ha visto envuelto en una situación pues que está más cerca de lo sobrenatural que de lo normal. Llega DIME y dice «Me ha encantado reencontrarme con esta historia de tu mano». Tremenda narración y ese efecto de sonido que hace la señora pone los pelos de punta. Pues muchísimas gracias, dime. Me alegra ver que mi público está tan puesto y que conocía ya a la Hachishaku-sama. Llega el bueno de Flavour y dice Increíble que Resident Evil pudiese convertir este mito tan aterrador en la Lola Bunny de los videojuegos de sustos. En fin, eh, Flavour es un poeta. No hay mucho más que decir. La Lola Bunny de los videojuegos de sustos. Sí, eh, el tema de la sexualización de la Hachichaku-sama y su posterior conversión a Lady Dimitescu. Yo de esto me hago aquí, ¿no? Digo, hay Lady Dimitescu del nuevo Resident Evil y tal, y yo solo juego hasta el test. A ver si me empiezo el 4 y me voy con León a España. Víctor dice: Me ha gustado. Con dos signos de admiración, ¿eh? Le ha gustado bastante. Abraxas dice, maravillosa narración, personalmente me funcionan especialmente bien estos relatos en los que el narrador se libra por mucho o poco gracias a hacer las cosas mínimamente bien, observando reglas, rituales, etc. Lo contrario al típico atontado de Slasher, vaya. Me encanta que estéis tan atentos a las diferencias Oriente-Occidente. Aquí podemos ver un protagonista que se muestra escéptico pero que parece que quiere ser escéptico eh, por su propio bien. Es en plan no es que no, no quiero que me esté pasando esto, no es que él desprecie esto como supersticiones o tonterías de sus abuelos, cuando lo intenta hacer es más como una protección hacia sí mismo que como alguien que realmente piensa que todo esto son tonterías. Sir Belchi dice, "Ojalá una peli de Ghibli sobre esta historia", pues sí, se podían dejar ya de tantos avioncitos y pijadas, ¿no? y hacer algo medianamente interesante. Pero como bien dijo Hayao Miyazaki, y esto sería otro creepypasta porque es troll, pero sí me ha hecho muchísima gracia, anime was a mistake. Carmen dice, de momento el Japón normal que más me ha gustado. Pues muchas gracias, Carmen, porque has sido de las que ha insistido en que vuelva a Japón normal, así que, en fin, me alegra que estés complacida. Y añade, y todo el rato con la peli Kuru y su espectacular exorcismo en la cabeza, Arigato es nafuzan. Danny Rock and Roll añade, ojo con ese exorcismo. Qué curioso ver cómo sería un exorcismo con esa cultura y qué espectacular. Yo también me acordé de él al escuchar este Japón normal. Pues me voy a tener que ver la peli de Kuru. ¿La he fichado? He visto que dura 135 minutos, pero bueno, se saca el tiempo para estas cosas. Y ahora en cuanto al relato en sí, para mí este relato es puro Japón. Están las letras para escribir los lugares o personajes y entrar en detalle. ¿no? Y la prefectura de X en el pueblecito de Y y con K-san, que me ayuda. Y como protegiendo identidades, como te lo quiero contar, pero tampoco quiero embarronar demasiado. Hay una cosa que es que se nota que la traducción es regular y en la historia además se mezclan cotidianidad y superstición con naturalidad. Algo, como he dicho otras tantas veces, muy propio de Japón. De hecho, creo que mi parte favorita es en plan, no, y bueno, la Hachichakusama está aquí, encerrada en este pueblo... Y es que lo han acordado con los otros pueblos, ¿sabes? Han hablado ahí entre ayuntamientos y han dicho «Bueno, pero tú tienes preferencia en cuanto a los tratos con aguas». «Ah, vale, entonces me la quedo». De locos, ¿no? Imagínate el papel en el que pone eso. Como decía, yo creo que este es el texto original, con lo de Japón es muy complicado. Porque, claro, siempre estoy accediendo a traducciones, nunca accedo al texto original. Detalles que he encontrado en otras traducciones y me han parecido curiosos. La edad del protagonista, en otros hay mucho empeño en que tiene 8 años, en otros incluso hay empeño en que es chica, cosa que yo leyendo este pues no lo noté en ningún momento. Lo cual nos lleva a un tema interesante, en el que yo he leído sí que entendemos que el personaje está en la adolescencia, se puede hablar de despertar sexual y todo lo demás, pero en ningún momento hay una sexualización o atracción del monstruo. ¿no? Llega a decir que quizás se trate de un hombre travestido. Así que resulta todavía un poco más chocante que luego todo esto haya derivado pues en la curvy Lady Dimitescu o que se hayan hecho, según he estado mirando en YouTube, eh, hasta dos gentais de este tema. Yo diría que el tema sexual está bastante ausente en este texto. Y es que, sencillamente, la internet está muy salida. No sé qué piensas tú, persona normal. Y el texto tiene sus más y sus menos, pero lo que ha hecho sin lugar a dudas y que ha trascendido una vez más de una forma muy parecida en cierto modo a Slenderman, de eso hablamos ahora porque a la Hachishaku-sama se lo ha llegado a llamar la novia de Slenderman, lo que quiero decir es que nos ha regalado un villano que es visualmente muy impactante y muy característico. Es de nuevo una mujer, muy habitual en esto de Japón y sus espectros, y de ella no conocemos sus orígenes, pero seguro que tiene una historia de venganza detrás. He estado escuchando lo que tenía que decir Tara Devin, que es la chica que lleva Kowabana, que es un poco canal de YouTube, podcast, también escribe libros, todo sobre leyendas urbanas de Japón. Ella es toda una autoridad sobre el tema. Sé que estuvo viviendo en Japón un tiempo, creo que era traductora o algo así, pero en fin, una tía muy interesante y una referencia en todos estos temas. Y creo que ella tampoco tiene claro si la Hachishaku-sama es un yokai, es un yurei o dónde podríamos catalogar esto. Pero antes de hablar de la Hachishakusama o Hachakusama más en profundidad, es buen momento para decir lo de yo pongo lo creepy y tú pones la pasta. Me he pillado el Echo Knight. de PlayStation 1, NTSC, solo salió en USA y en Japón, claro. Así que, no sé, vamos a por el Michigan Report from Hell. Muchas gracias, persona normal, esto de apoyar al podcast, ya sabes, me ayudas a costear aparte los costes del podcast, aparte de los costes de una costosa colección de PlayStation 1 PlayStation 2 principalmente. Escuchas el programa, pues, generalmente los viernes a la medianoche, a veces los sábados a la medianoche, en lugar de la medianoche del domingo. Lo escuchas sin publicidad y yo te mando mi agradecimiento eterno como se lo tengo que mandar en esta ocasión a... Borja, entre paréntesis, Subor98. Muchas gracias, Borja. Y a Silvia Camarasa, que no la tengo identificada en absoluto, pero se ha unido este mayo. Así que muchísimas gracias, Silvia. Vamos con la Hachishakusama o Hachakusama. No sé por qué a veces de una forma o a veces de otra. En el texto había mucha insistencia en llamarla Hachakusama. De hecho, Tara, la chica esta de Kowabana, la llama así. Pero muchas veces la veo como Hachishakusama. Ahora es cuando luego parto el nombre ¿no? y te digo ah, esto es por esto, esto es por lo otro. Pero bueno, se origina en Tuchan, o Ni-chan, Dos-chan, el 4chan japonés. O al revés, 4chan sería el tuchan americano. Y una cosa muy importante que dije en el primer episodio de Japón Normal es que en sus tradiciones se mezclan alegremente lo milenario y lo inventado antes de ayer. Pero es que esto no es relevante. Milenaria historia transmitida oralmente o cuatro párrafos en un foro escritos antes de ayer, no importa. ¿Y qué decía con lo de Slenderman? ¿Cuál es el año grande del Kipipasta? Lo he dicho muchas veces. 2009, con la irrupción de Slenderman en los foros de Something Gunful. Pero este post anónimo en Tuchan, que nos contaba esta historia, comenzó a circular en torno a 2008. Así que nada de la Slenderman japonesa, sino que Slenderman es la. el Hachishaku-sama americano. Vamos con el nombre. Muchas veces eh, se le llama la mujer de ocho pies, y esto está muy bien traído, porque Hachi quiere decir 8. Y Shaku es una antigua unidad de medida empleada en el Japón imperial, que a día de hoy aún se emplea en algunas profesiones como la carpintería tradicional. 8 Shakus equivale a ocho pies, o sea que unos 240 centímetros de señora, 2 metros 40. Nos queda el sufijo Sama, que es un honorífico muy respetuoso, aún más formal que el clásico San, yo creo que a mí me corresponde el San, ¿eh? no me voy a poner con el Sama. Suele usarse en el ámbito profesional para dirigirse a los clientes, llamándoles Okayaku-sama, señor cliente, o a personas de mayor categoría que el hablante, aunque también puede usarse para referirse a alguien que uno admira profundamente, como en el caso del manga Kaguya-sama, del que soy muy fan. No sé, hay, hay muchos memes y muchas risas, como ¡Ah, Kaguya-sama, en plan, como que es lo peor, y me parto con este manga. De hecho es tan respetuoso este Sama que cuando se utiliza para referirse a uno mismo, Sama expresa una... o bien notoria arrogancia o la intención de reírse de uno mismo, como en el caso de Oresama. El sufijo Sama se utiliza además al escribir la dirección del destinatario de una carta o paquete y en los correos electrónicos de negocios. Así que Hachishaku Sama sería la señora de 8 pies de alto. Muy contento de que muchos lo pillaran al vuelo, efectivamente Lady Dimitrescu del Resident Evil 8 se inspiró en este personaje, pero también se ha popularizado por otros medios, no ha llegado a la popularidad de Slenderman, pero vamos, yo creo que es cuestión de tiempo que se haga una película de esto. Ha aparecido en la serie de novelas de ciencia ficción con elementos Yuri, esto es el las lesbianas, ¿no? está el yaoi que es los chicos y Yuri que son cosas de chicas. Y estas novelas de ciencia ficción que decía con el Mendoza Yuri es Other Side Picnic, que tuvo además su adaptación a anime. Creo que va de unas chicas que, bueno, pues... Cosas de chicas y además investigan cosas paranormales. Qué guay, qué envidia, ¿no? La verdad es que me gustaría ser una chica con su tonteo ahí, ¿no? Porque me imagino que bueno, los japoneses, ¿no? Todo ahí contención e investigar cosas paranormales. Hay un detalle en la historia que creo que es una mala traducción. Se nos dice que la hachichakusama viste de blanco para luego decirnos que a veces aparece vestida de luto. En Japón, al igual que en Occidente, al funeral se asiste vestido de negro, tanto hombres como mujeres. Pero es la difunta, en femenino, porque el hombre cuando lo entierran generalmente puede ser con un kimono o también con un traje a la occidental. Pero es la mujer la que viste invariablemente un kimono blanco. Y como hemos dicho otras veces, pues también se le suelta el pelo y de ahí lo del pelo largo negro más blanco pues suele ser que no es de este mundo. En la historia tenemos otro elemento clásico de este folclore japonés, ¿no? la sal para alejar a los malos espíritus. En Japón la sal es considerada purificadora y un preservador de la pureza. La sal está muy presente en muchos de los rituales japoneses. Por ejemplo, es habitual que tras asistir a un funeral se te obsequie con un pequeño paquete de sal que dejarás caer en tu propia puerta para que no se te quede pegado nada que no toque. También es habitual encontrar un montoncito de sal a la puerta de establecimientos comerciales como restaurantes, indicando que están purificados y con la espera de atraer clientela. También hemos visto muchas veces en los combates de sumo, los, los luchadores lanzan sal al ring antes de combatir y de hecho el modo de lanzarla, ya sea al aire o dejándola caer, es como una seña de identidad del luchador. Esta historia tiene como poco otro par de elementos interesantes. Uno es el rollo este de, no, y llamamos a los familiares, aunque fueran familiares lejanos y tal, como se ha llegado a sugerir que la Hachishakusama tiene como un buscador de perfil genético o algo así, y que entonces buscando al chaval con los familiares se lía porque tienen genética similar. Ha sido muy divertido en realidad hacer esta investigación sobre la Hachishakusama porque la conclusión era mira, es que esto se inventó antes de ayer este chaval anónimo o chaval anónima escribió esto aquí en Nichan y a partir de ahí hemos tirado y hemos hecho mogollón de dibujos bastantes de ellos guarros otra cosa que la emparenta con Slenderman es el tema de los niños pero como estuve hablando con Francisco J. Pérez lo de Slenderman con los niños no queda claro parece que los hipnotiza en cierto modo pero también se llega a sugerir que los salva de los adultos en cambio, las intenciones de la Hachishaku-sama, pese a que también son desconocidas, en todo momento se intuye que son malignas. No hay una salvación, está buscando la perdición de los niños o jóvenes, y aquí son claramente las generaciones anteriores las encargadas de preservar este futuro. Hay una parte del relato que lo deja muy patente. Tanto mi abuelo como mi padre estaban listos para sacrificarse por mí e ir y morir en mi lugar. Y otro elemento que te puede haber dejado un poco pillado ¿no? Ahí de choque Oriente-Occidente es esto de las estatuas Gizo. Esto existe, y suelen tener aspecto de niños o pequeñas representaciones de Buda. Pueden estar hechas de arcilla o bronce, pero generalmente suelen estar talladas en roca. Desgraciadamente sigo sin haber visitado Japón, pero es fácil encontrarlas. Estuve mirando webs por ahí que te llevan por rutas de mira, vete por este senderito que hay unas estatuas Hizo muy bonitas. Es habitual verlas en templos budistas, cementerios y caminos del bosque. Igual me equivoco, pero me... ya que hablábamos antes de lo de Ghibli, ¿me suena que apareciera algo similar en mi vecino Totoro? Hizo quiere decir vientre de la tierra y representan estas estatuas a Hizo Bosatsu, que es la deidad guardiana de los niños y los viajeros. Y como decía, suelen encontrarse en caminos del bosque y es como del gusto de los propios japoneses que sean erosionadas por la lluvia y que estén cubiertas de musgo. Aparte de ser guardián de los niños y los viajeros, otro propósito es proteger el espíritu de los niños no natos o de los fallecidos antes que sus padres, lo cual tiene bastante sentido con la historia que estamos contando. Se dice que cuando un niño es no nato, es un aborto vamos, o fallece antes que sus padres, no van a ser luego capaces de cruzar el río a la otra vida pues no han tenido tiempo de acumular buen karma y entonces pasan sus días haciendo torres de piedra para hacer méritos que les permitan ganarse el paso a la otra vida. Se supone que los yokai malignos tiran abajo cada día estas torres y por eso es habitual encontrar alrededor de la estatua jizo en cuestión torrecitas de piedras que la gente hace para ayudar a estos espíritus de los niños en su tarea. Se dice también que estas estatuas jizo pueden colar a los pequeños entre sus ropajes para ayudarles a pasar al otro lado. Y una cosa también muy bonita y muy curiosa de estas estatuas es que a menudo la gente las cubre con pañuelos, gorros, capuchas y otras prendas siempre de color rojo porque ancestralmente el rojo se ha considerado una protección ante los espíritus malignos. Y esto es todo lo que he podido recopilar en cuanto a esta historia. Creo que de nuevo estamos ante el caso de un... una ideación de alguien por internet que sabe crear algo que es visualmente muy potente. La propia historia dice que la Hachishakusama puede aparecer de diversas formas, pero la que ha trascendido es esta del vestido blanco, en esta traducción, que ya digo, sospecho que es una americanización por el tipo de recursos que usaba, había empeño en que el sombrero era de paja, pero aunque se puede aparecer de diversas formas, las características son, digamos, muy sencillas y por ello muy sugerentes y muy amigas del fanart, de todo tipo, y las podríamos resumir en... Es muy alta, se cubre siempre la cabeza y tiene una risa muy peculiar. <risa> Y aunque en el relato quizás sea algo muy rebuscado, de nuevo tenemos la estructura habitual de las leyendas urbanas japonesas. Problema-solución. El problema, de nuevo, como hemos visto con el akamanto, la kuchisake-ona, la teke-teke, te aparece. ¿Vas a saber qué hacer cuando aparezca? Pues en este caso parece ser que es un follón que hay de por medio talismanes, tienes que llamar a tus familiares, las estatuajizo, tienen que estar protegiendo todo esto. Pero hey, hay salida. Espero que hayas disfrutado de un nuevo episodio un tanto peculiar de Japón normal. Nos vemos en el próximo programa, en el que estaré hablando de... La... <risa>